0: Bien amigos, bienvenidos al podcast de Rock Argento de dos décadas. Hoy vamos con un año muy especial ya en la década de los 2000, eh, el año 2003, ¿no? un año que, que asoma eh, difícil, que venía la coyuntura político-económica eh, bastante... Eh, complicada, ¿no? Recordemos ya lo habíamos visto en el 2001, 2002 y, y bueno en este año eh, si bien hay, hay un nuevo presidente y va a haber un nuevo gobierno que, que va a desarrollar luego eh, políticas un poco más este, inclusivas, eso va a costar unos meses y, y, y que la, la economía se, se acomode. No obstante hay, hay grandes discos y, y ...discos sobre todo de bandas muy grandes... ...que ya eran muy grandes en ese momento... ...estamos hablando de bandas de estadio... ...hay un par de consagraciones... Eh, ...muy esperadas y... ...bueno, nada... ...y hay algunos debuts... ...vamos a empezar por... ...las bandas más grandes... ¿no? En, ...en ese año la Renga... ...vuelve a... ...a sacar un disco... ...vendedor y muy exitoso que es Detonador de Sueños... ...la verdad que... ...una producción impecable a nivel sonoro, a nivel eh, letras, a, en la, la, la ejecución musical también es de, de, de muy alto nivel, es un disco muy parejo, la verdad es que, que no tiene puntos flojos, eh, así que bueno, podíamos destacarlo como de lo mejor del año, eh, pero bueno, hay otros discos de otras bandas también muy muy importantes, eh, de hecho eh, este disco que les voy a mencionar es del año eh, perdón, es el disco más vendedor del año, eso quise decir, y estamos hablando de Máquina de Sangre de los Piojos, los Piojos es una banda absolutamente ya consagrada, eh, banda de estadios también, y, y este es un disco también muy parecido, la, la Renga y los Piojos tienen una dos este, trayectorias muy parecidas, ¿no? y si bien bueno, los Piojos terminan separándose en 2009, eh, empezaron prácticamente en el mismo tiempo y, y bueno y los discos eh, también a nivel éxito y ventas son son muy eh, fue todo muy parejo así que de hecho tocaron juntos en en, en Atlanta no en, en los noventa eh, bueno Máquina de Sangre como les decía un, un, un gran disco también muy parejo eh, sigue con el tema de los colores en la tapa en este caso obviamente es el rojo eh, y se destacan, bueno el tema creo que más se destaca es como Ali que, que es un tema divertido y, y, y ganchero eh, bueno y creo que la verdad es que, que es uno de los últimos grandes discos, si bien los piojos no tienen discos eh, malos de por sí, me parece que, que bueno, creo que este es uno de los últimos discos eh, buenos si bien ya vamos a ver, Civilización también es un buen disco. Me parece que este es un disco hitero ¿no? Después tenemos el caso especial, muy especial, muy esperado de Las Pelotas. Las Pelotas saca Esperando el Milagro, un disco que tardó bastante. El último había sido Todo por un polvo de 1999. Si bien habían sacado un EP el año anterior, como adelanto, eh, bueno, este es el disco full. Y la verdad es que, que es un disco muy bueno, con un sonido diferente, ya el... En, ellos graban siempre en el estudio eh, que está en Córdoba, en Nono, eh, en el estudio de Los Ángeles, como le, lo, lo bautizaron. Es un disco muy interesante, donde el protagonismo lo tiene, me parece, Germán Dafunquio en, en, en todo. El hit radial que los catapultó al éxito masivo es Será. Una pseudo balada este, también muy pegadiza. Eh, tiene temas muy buenos y los temas que aporta Alejandro Sokol, si bien son menos son muy buenos también, así que, bueno, me parece que es uno de los últimos discos eh, brillantes, por así decirlo, de las pelotas, por lo menos a mi entender, ¿no? Esto es una opinión arbitraria, me parece que, que si bien la banda siguió sacando discos que están bien, me parece que este es el último gran disco. Y después, bueno, tenemos eh, el caso de Babasónicos con Infame, que sigue el camino que habían empezado en el 2001 con Jessico, un disco plagado de hits también, al cual pende bien y le va muy bien a Babasónicos también, crece en convocatoria eh, después de lo que había sido en los 90, esta es la década, me parece, de Babasónicos, donde encuentran la fórmula y, y la explotan al máximo, no hay tanta variación de estilo, me parece que le encuentran esa cosa medio pop, este, compleja y, y siguen por ese camino. Eh, tenemos, bueno... Un disco difícil ¿no? en la, en la trayectoria de Almafuerte, Fuerte, con, con Ultimando, ¿no? que no tiene demasiados hits. No me parece que sea uno de los mejores discos de Almafuerte. La verdad que esta etapa que había comenzado en 2001 es bastante complicada. Si bien más adelante van a recobrar su nivel, no me parece de lo más inspirado de, de Alma Fuerte. Así que bueno, eh, podemos ir pasándolo de largo. Eh, bueno, hay un debut de un solista, en este caso Adrián Barilari, que se lanza como solista en un disco homónimo como su apellido es un disco más, más pesado a lo que nos tiene acostumbrado Adrián en Rata Blanca, el estilo es un estilo más heavy, un poco más moderno con afinaciones más bajas y, y, y la voz también un poco más este, distorsionada la verdad que un, un interesante disco debut solista eh, Bueno, tenemos eh, otro disco muy exitoso, eh, Antihumano de Ataque 77, la verdad que es un disco que continúa la senda eh, de Radio Insomnio, pero es aún más compacto, donde Mariano Martínez, el violero, tiene mucha más importancia y, y se nota que empieza a tener más peso tanto en la composición como en las voces. Es un disco que tuvo varios, varios cortes exitosos, eh, un disco muy parejo, muy interesante, que vendió bien y siguió consolidando Ataque. El lodo más alto del punk rock argentino. Eh, um, tenemos, bueno, en el 2003 marca el, el disco, el segundo disco de Callejeros, el primero había sido en 2001, el segundo se llama Presión y el tercero va a ser el definitivo y tristemente célebre, ya vamos a hablar de eso en, en el capítulo que viene, pero bueno, Presión es un disco. Es un disco parejo donde ya se nota que eh, la consolidación musical va a venir en el tercer disco y, y bueno, me parece que es un disco a tener en cuenta, ¿no? mejora el sonido y la, y la cuestión musical respecto del primero. Eh, bueno, tenemos un disco fundamental, me parece La Despedida, eh, el último disco que grabó Papo en vida, Buscando un Amor, me parece un discazo increíble. Y, y me parece que no tengo ni siquiera que hablar de, de este disco y hay que escucharlo nada más y disfrutarlo porque es lo último que Papo dejó es impecable la verdad es que como en su momento hablé de boca nada me parece que este disco de Papo es un disco para tener para disfrutar en cualquier formato y, y estaría bueno tenerlo en, en formato físico sea vinilo o sea CD porque eh, la verdad es que está buenísimo sentir el disco en, en las manos, no, no, no en una cuestión, si bien está en plataformas y todo, pero yo considero que no es lo mismo, puede ser una visión romántica o no sobre la música, pero bueno, es lo que, lo que me pasa, lo que siento. Eh, tenemos otro debut de otro solista, Iván Noble, eh, saca su primer disco que se llama Preguntas Equivocadas, después de lo que había sido Caballeros de la Quema, y su, y su separación en, en los 2000... Eh, bueno, Iván debuta con, con este disco. Eh, el debut de Jóvenes por Dioseros es una, una banda que en esta década iba a tener especial importancia. Eh, el disco se llama Probame, es un disco eh, rolinguero que, que viene por ese lado y no hay demasiado para destacar, por lo menos a mí no es del, del, del estilo que más me gusta. Si bien puedo destacar algún tema, no me parece... Eh, de lo más interesante. Eh, en, el, en el aspecto más, el espectro, mejor dicho, más pesado, tenemos al debut de Buffalo, una banda de stoner, eh, que muy interesante, con temporada de huracanes, si bien el sonido no es de lo mejor, y ya lo van a mejorar para el siguiente disco, eh, me parece que es un digno debut. Eh, otra banda que empezaba a pisar fuerte es Cielo raso y su segundo disco, que es Código de, de Barras, donde ya se nota lo que va a venir después en, en su tercer disco, Marea, que ya vamos a hablar de él. Eh, el sonido característico de la banda. Eh, bueno, me parece que también es un disco a tener en cuenta. Otra banda, hablando más del, del rock más pesado, Nativo, con Voz también. Eh, continúa la senda de, de, de lo que ya nos tenía acostumbrados Nativo, pero más en en el formato más canción y no tan, no, no tan disperso en la cuestión instrumental. ¿no? Eh, me parece que, que tenemos un año muy interesante eh, a, a todo nivel, hay debuts interesantes y, y consagraciones. Eh. La verdad que, que hablar de este año me trae buenos recuerdos en lo personal porque eh, fue un año que, bueno, yo tenía 22 años y... Estaba en la universidad y era como toda una, una especie de, de cuestión eh, muy, muy nueva y, y la verdad es que cada eh, lanzamiento que, que, se, que se dio este año fue, fue como, como algo este, muy celebrado. ¿no? Sobre todo lo que más destaco es, es la consagración de las pelotas, que tardó mucho tiempo, que, que fueron muchos años de, de esfuerzo, de, de, de tocar en cualquier lado, en los 90 tocaban en, en cualquier barsucho del conurbano bonaerense eh, y, y, y en las provincias y bajo condiciones eh, deplorables y, y lograron conseguir este el, el, el éxito que, que buscaban y que no sé si buscaban o que merecían el reconocimiento entre pares y, y el público y, y bueno, este esta década se... se eh, el tema de los festivales aparece, ¿no? Eh, el festival esponsoriado eh, entre un montón de bandas aparece y se instala definitivamente eh, en lo que hace a la, a la música argentina, en el rock nacional eh, en particular y, y bueno, para toda Latinoamérica me parece que el formato también se adapta y se incorpora eh, de forma exitosa. Así que bueno, eh, gracias por... Como siempre les digo a, a la gente que está escuchando, eh, bueno, cada vez el podcast va creciendo más en escuchas, en, en, en difusión. Así que, bueno, estoy muy agradecido y contento por lo que está pasando. Y bueno, los invito a, al próximo capítulo, que es un, un capítulo muy especial, porque, porque el hecho trágico que envuelve ese capítulo. Este, lamentablemente, tristemente célebre no lamentablemente lo, lo que marca ese año es es como termina y, y lo que sucede con, con la tragedia de cromañón y bueno quizá me, me extienda un poco más sobre sobre eso así que bueno los espero y saludos hasta el próximo envío